0: Trabalho para imposto. e é só para isso que você me serve hoje nós homens só servimos para sustentar a mulherada no Brasil todo homem tem que pagar imposto para as mulheres os homens devem trabalhar para que nós mulheres possamos descansar mais Olá, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, bem-vindo a mais uma mini-aula nossa. E hoje nós vamos falar de um imposto que recai sobre todos os homens no Brasil, um imposto que ele já está banido de países da OCDE, da Europa, porque até mesmo esses países é, conhecidos pela, pelo seu progressismo, até mesmo esses países reconhecem que esse imposto, é extremamente injusto, né? e na realidade, não, o imposto não é os três anos a mais, já que você, provavelmente, muitas pessoas foram curiosas e foram ler nas fontes é, da pesquisa que eu vou apresentar, é, a, o imposto não é os três anos a mais é, que o homem trabalha para poder aposentar, não é esse o imposto, se você acha que é esse o imposto, então parabéns, você está naquele número que é a quase totalidade dos homens, que acreditam que o, o imposto, o pedágio maior para o homem, para compensar toda a dificuldade da mulher no mercado de trabalho, para ela se aposentar em, em equidade, muitos acreditam que é só esses três anos, e não é. E a gente vai fazer os cálculos aqui, e principalmente a gente vai mostrar qual é a narrativa que já está começando a difundir aqui pelas mídias no Brasil, Uh, para justificar a não uh, extinção desse imposto. Até porque se o Brasil realmente parece que nesse atual governo de esquerda parece que não vão dar prosseguimento à entrada do Brasil na OCDE, até porque para entrar na OCDE o Brasil tem que adotar uma série de regras de livre mercado e provavelmente esse governo atual não, não concorda com a maioria dessas regras. E... Essa seria uma das regras com toda certeza, já que os países da OCDE ele, são conhecidos pela, pela liberalidade econômica e pela justiça comercial das regras desses países, até justiças econômicas, é, um, uma, leis mais é, equilibradas. Né? Ele impõe algumas regras nesse sentido e essa, essa, a extinção desse imposto seria uma dessas regras. Já começando, até para você não desistir no começo, é, eu vou falar no começo da diferença de aposentadoria para homem e mulher, mas acredite em mim, a, a diferença não é de três anos, não é esse o imposto que a gente vai falar. O imposto é muito maior e é muito importante que os homens saibam disso, até para, eventualmente, em alguma modificação que vai haver é, a cada três, quatro anos no Brasil, é uma modificação das regras da Previdência, e é, nunca há extinção desse imposto para os homens, nunca há aqui no Brasil. Né? E já estão com um discurso para é, não extinguir de novo. E a gente vai mostrar aqui quais são as falhas nesse discurso, até para você homem, e você mulher que não concorda com essa injustiça, ter argumentos para rebater, e vamos, vamos apontar aqui dados do IPE e do IBGE, dados oficiais, para comprovar a grande falácia que feministas que feministas né, e, e gente, inclusive, da direita, tanto da esquerda quanto da direita, já que a gente vai trazer um texto de direita aqui. Direita, que hoje é muito conhecida pelo feminismo pragmático, se você não conhece essa palavra. Hoje, uh, o feminismo pragmático, que uh, ganhou muita força no governo anterior de Jair Bolsonaro, é, é um pragmatismo de resultado. Uh, não é à toa que o governo Bolsonaro foi o governo que mais aprovou leis a favor de mulheres, né, foi o governo que mais distanciou do equilíbrio, alcançou, é, objetivou a supremacia feminina frente ao masculino e distanciou a tal, a sociedade igualitária, é, já que ele, ele prega uma certa liberdade, liberalidade, uma certa liberdade econômica e social, né, mas na realidade ele na parte de direito de gênero ele ampliou muito essa diferença. E nós vamos mostrar aqui em um jornal de direita uh, o quanto eles já estão defendendo o não a continuidade desse imposto. Antes de eu continuar, então eu peço a você encarecidamente, por favor, se você puder e quiser, uh, dói um Pix de qualquer valor para a gente no site livepix.gg/digolá. É, esse QR Code, ele direciona para esse link, se você quiser digitar diretamente, livepix.gg barra de igualar, lá você vai ter a opção de digitar o valor, mandar uma mensagem e fazer o seu Pix. É muito importante, nós estamos tendo custos aqui, né? O próprio tempo, né? O tempo, assim, o dia todo, né, Preparando o material, aí no final ó, ficou sem som, né? Eu estou aprendendo ainda a lidar com essas novas ferramentas aqui com a com a mesa digitalizadora, que também teve um custo, né, a gente está tentando trazer conteúdos. E é importante, se você uh, está de acordo e gosta de materiais que tenham embasamento, tenham pesquisas, tenham uh, fundamentação de pesquisa, eu levei horas pesquisando essas, esses conteúdos, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto da matéria do jornal, quanto principalmente da tese uh, em que eu tirei os gráficos do IBGE, e os gráficos do IPEA. Né? Então, a gente tem tempo investido em separar material, em confrontar argumentação, preparar o texto, preparar os slides, para que você homem e as mulheres que também não concordam com isso, tenham argumentos para se defender nessa nova sociedade misândrica brasileira. É, é, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, ajude aí a incentivar e a financiar os nossos próximos vídeos. Né, até incentivar que a gente continue com esse trabalho, livepix.gg barra também temos o nosso site, o digaolá.net, lá tem um link de doação e também tem todo o material nosso disponível, tanto em vídeo quanto uh, em formato podcast, nas mais diversas plataformas vamos começar então é importante falar, antes de tudo que esse texto é, é do senhor Fábio Souza né? é, o senhor Fábio Souza ele é, ele é juiz federal, ele tem 45 anos. Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Eu peço paciência ainda que eu estou começando aqui com, a, é, com a, mesa, a mesa digitalizadora. Fábio Santos, 45 anos, é juiz federal da quarta turma recursal previdenciária do Rio de Janeiro. É mestre doutor em Direito, ou seja, ele é professor também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador acadêmico do Instituto Connect de Direito Social. Por que é importante falar isso? Sempre que você for ler um, le um, um qualquer artigo, qualquer matéria de jornal, procura saber quem escreveu, procura saber quais são as intenções da pessoa, né? quem está escrevendo quem está falando. Né? É importante saber que aqui a gente tem um juiz federal falando, porque na próxima vez que você for por algum motivo para uma vara federal, uma vara trabalhista, ou mesmo no seu divórcio, saiba que é esse tipo de pensamento que predomina na área jurídica brasileira. Esse texto é um excelente exemplo do pensamento de um juiz, seja ele estadual, federal. Posso afirmar com toda certeza que a grande maioria, não diria que a totalidade, mas a grande maioria dos magistrados pensa exatamente como esse magistrado. A gente vai ler o texto dele, e eu respeitosamente vou apontar é, onde, onde estão as armadilhas da narrativa que ele utiliza, que é também a narrativa feminista básica, tanto de direita quanto de esquerda. Nós temos esses dois movimentos hoje usando a mesma narrativa. E a gente depois de ler todo o texto dele, respeitosamente, a gente vai mostrar é, dados do IBGE e do IPEA que confrontam frontalmente uh, o que ele está afirmando aí, que são... As pedras basilares do discurso da narrativa feminista hoje, que ele, praticamente quase todos os magistrados e magistradas, todo o judiciário, a imprensa e as feministas tanto de direita quanto de esquerda estão se utilizando hoje. E é claro, a maioria dos políticos populistas hoje no Brasil, tanto de direita quanto de esquerda. O texto dele, é importante dizer também, é do jornal Poder 360, que ninguém tem dúvida, é um jornal de direita. E eu trouxe exatamente dele para mostrar para você que ainda acredita que a direita ela luta por uma maior igualdade. Ela luta por igualdade em alguns quesitos. Agora, em se tratando de gênero, não. Ela tem as mesmas pautas e a mesma luta das feministas de esquerda. Então, é, e são os mesmos, é o mesmo discurso, é, é, são as mesmas falácias. E a gente vai mostrar aqui, confrontando com dados do IBGE e do IPA. Vamos começar, então, lembrando que uh, o imposto que eu estou falando não é uh, os três anos a mais de aposentadoria. Só para deixar a curiosidade, para o pessoal não abandonar o vídeo logo no começo. É muito mais do que três anos e não são só três anos. É outra coisa que a gente vai mostrar no final. Regras diferentes para a aposentadoria das mulheres não são privilégios. Dificuldades enfrentadas pelas mulheres, aqui a gente tem a vitimização da mulher, como sempre... Para ingressar e permanecer no mercado de trabalho, exige medida compensatória, escreve Fábio Souza. Vamos aqui para o próximo slide. Esse texto ele foi publicado no Poder 360, eh, Poder 360 no dia 15 de março de 2023. Então foi essa semana, dois dias atrás. Ele vai contar uma história triste aqui, vamos começar. Finalmente chegou o dia de Angélica se aposentar. Ela é um caso entre os inúmeros, Brasil afora, todos os dias. Começou a trabalhar aos 20 anos, vamos anotar aqui, ó, aos 20 anos, em atividades de baixa remuneração. Ouvinte, você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, eu não sei você, mas quando eu comecei a trabalhar e quando eu vejo a maioria das pessoas começarem a entrar no mercado de trabalho, sempre é com baixa remuneração. As pessoas não têm experiência. Estão começando no mercado de trabalho, ela começou a trabalhar com 20 anos. Eu comecei a trabalhar só com 21, porque eu era registrado em carteira só com os 21. Dos 16 aos 20, eu trabalhava sem registro em carteira informalmente, em diversos empregos. Eu comecei a trabalhar com 21 anos e eu ganhava um salário mínimo e meio. Então, você provavelmente, ela deve dizer baixa remuneração, mais ou menos a mesma coisa. Então, isso aqui não é privilégio das mulheres. Isso aqui basicamente é a realidade de toda a população, homem e mulher no Brasil. Mas vamos continuar. Durante os cinco anos em que permaneceu em seu primeiro emprego, percebeu que colegas de trabalho homens conseguiram promoções e aumentos superiores ao dela, apesar de apresentarem resultados inferiores. Isso aqui é uma... Primeiro que é um argumento que ela não pode provar, e que eu acho muito difícil que seja verdade. Primeiro porque existe lei, já desde a época de Getúlio Vargas, na CLT, de que se ela faz a mesma tarefa, com a mesma produtividade de pessoas ao lado dela na mesma empresa, e as pessoas é, têm aumentos e promoções superiores ao dela, basta ela entrar com uma ação trabalhista, aliás, ela não precisa nem pedir demissão da empresa. É, ela pode entrar com o processo ainda trabalhando na empresa, ela pode pedir uma rescisão indireta, como se a empresa mandasse ela embora, e ela vai cobrar as verbas dessa diferença, se ela achar justo. Né? E, mas eu não acho que essa história é verdadeira, com esse critério, que é, é, os, os homens eram, conseguiam promoções superiores a dela, mas apresentavam resultados inferiores. Eu acho que isso aqui é uma falácia, porque qualquer empresa em que você apresente resultados melhores do que as pessoas ao seu lado, é, a empresa vai evitar mandar você embora. A empresa vai querer segurar você lá trabalhando com ela. Como é que a empresa vê que você, no caso aqui a Angela, é, tem uma produtividade tão boa e vai promover e dar aumento para as pessoas com produtividade menor do que a dela? Não tem sentido isso, não tem lógico. O mercado não funciona assim. Né? Mas a gente vê que a narrativa... É feita dessa forma, né? E a gente vai ter mais narrativas feitas dessa forma aqui, por um juiz federal, lembrando isso. A Angélica se casou, e aqui é uma outra parte importante. Ela se casou e foi mãe aos 25 anos, sem uma rede de apoio e com uma situação financeira espartana. Ela e o marido decidiram que um deles deveria parar de trabalhar. Ela e o marido decidiram, eu vou grifar aqui, ó e que um deles deveria parar de trabalhar para se dedicar exclusivamente aos cuidados com o filho e a casa. Como tinha a menor renda do casal, Angélica abdicou do trabalho remunerado por 10 anos, por 10 anos. Período em que teve mais dois filhos, ou seja, no, no final de 10 anos ela teve três filhos, né? Ao completar 35 anos, ou seja, 10 anos depois, que começou que ela se casou e foi mãe pela primeira vez, ela retornou ao mercado de trabalho. Aqui. Mas, depois de tantos anos afastada, só conseguiu um emprego com remuneração extremamente baixa. Não foram poucas as dificuldades de compatibilizar sua jornada de trabalho com os horários dos filhos, uma vez que a Angélica permanecia com a maioria das responsabilidades em relação à criança. Por esse motivo, renunciou a diversas oportunidades de trabalho. Por esse motivo, ela renunciou a diversas oportunidades de trabalho. Porque ela queria um trabalho em que ela pudesse compatibilizar os horários dela com o das crianças, dos filhos. Provavelmente escola, provavelmente não é só a questão da escola, porque hoje tem van né? Hoje você tem van que entrega em casa, os filhos e tal. Provavelmente ela queria passar mais tempo com os filhos, mas não queria abrir mão de ter o seu trabalho. É isso. Quando estava trabalhando, a rotina, a rotina exigia ainda energia extra para as atividades domésticas. Só lembrando aqui, né? Ah, antes da gente virar a página aqui. Ela casou e foi mãe aos 25 ela e o marido decidiram que um deles deveria trabalhar e a outra se dedicar aos filhos. E nos próximos 10 anos ela, ela escolheu ter mais dois filhos. Então, vão partir do princípio assim. Ninguém obrigou a Angélica a casar. Ninguém obrigou a Angélica a ter o primeiro filho aos 25. Ninguém obrigou a Angélica. Porque ela e o marido decidiram. Ó, esse trecho é muito importante. Angélica e o marido decidiram que um ia trabalhar e o outro ia ficar em casa cuidando do filho. E a Angélica também não foi obrigada por ninguém. Ninguém colocou uma arma na cabeça da Angélica e obrigou ela a ter mais dois filhos. Né? E ela ficou dez anos cuidando da casa e dos filhos. Ninguém obrigou. Isso foi uma decisão da Angélica junto com o marido dela. Né? A Angélica e o marido... É, são uma família, é, é mais de uma pessoa, é um ser maior, é, em que um conjunto de vontades e ideias se realizam para o bem comum, o bem comum da Angélica, o bem comum do marido dela e bem comum dos três filhos. Né? Então, ela tomou decisões, que foi se casar, ter filhos, ficar em casa, pensando nesse bem comum, assim como... Aqui não conta na história, né? porque nunca é contado na história. O marido se esforçou todos esses anos para sustentar cinco pessoas. Sustentar a si próprio, a sua esposa e os três filhos. Né? Na continuidade da história, você vai ver que o marido não se separou dela. O marido ficou ao lado dela. Né? E, mas a história tem algumas reclamações. Vamos só ver as reclamações que estão. Tá? por esse motivo a Angélica renunciou a diversas oportunidades de trabalho com aquele trecho final lá que a gente viu que ela queria compatibilizar o, o horário dela é, os horários dela com os filhos provavelmente não só para pegar no, na, na escola e trazer para casa ela queria passar mais tempo com os filhos mas também queria um emprego com uma remuneração boa né? ela queria tudo ao mesmo tempo quando estava trabalhando, a rotina exigia ainda energia extra para atividades domésticas, uma vez que uma, a, a atenção do marido não poderia... Olha, olha um trecho interessante também, isso aqui que já é utilizado nas sentenças para justificar, a gente já fez vídeo disso, em várias sentenças fora do Brasil e logo logo no Brasil também, a maioria, para justificar uma, uma indenização para a mulher pelos anos que ela ficou em casa, Teoricamente, cuidando do filho e o marido não fazia nada. Presta atenção nesse trecho. A Atenção do marido, que não poderia ser exageradamente desviada do trabalho para as questões do lar. Embora ele ajudasse, olha aqui, ó. Embora ele ajudasse bastante, ó, quando sua profissão permitia. O marido trabalhava, ajudava ela no lar bastante palavras dela aqui, ó. mas nunca é o suficiente, nunca é o suficiente, em 2023 Angélica completou 62 anos e tendo mais 15 de contribuição conquistou o direito de se aposentar, mas não sem ouvir críticas de pessoas que afirmam não fazer sentido em pleno século 21 as mulheres se aposentarem antes dos homens é claro que tem críticas e a gente tem teses. E a gente vai mostrar uma delas. Uma tese feita por uma mulher, inclusive, em 2015. Mas parece que os argumentos, os números, as estatísticas do IBGE, do IPEA, elas não são suficientes para convencer que isso é injusto. né? Mas vamos continuar. Nesse pensamento, isso seria incompatível com a luta por igualdade. Exato. Principalmente porque a expectativa de vida da mulher é maior que a do homem, a gente vai mostrar, curioso, perceba aqui no texto do senhor magistrado, que ele não fala o quanto é maior, quanto que a mulher no Brasil vive mais do que o homem, quanto tempo a mulher vai passar aposentada, em média, no Brasil, e quanto tempo o homem vai passar aposentado depois de pagar um período maior que o da mulher. Você já viu esses números? Então, é isso que a gente vai ver no final o que criaria um desequilíbrio nas contas da Previdência. Não, não é só um desequilíbrio na conta da Previdência, meu caro magistrado, não é só isso, excelência. É uma injustiça com relação a todos os homens. Um homem que trabalhou, sendo que trabalhou muito mais tempo, vai viver muito menos tempo que essa mulher, e nem toda mulher tem filhos, família para cuidar, assim como tem homens que têm família e filhas para cuidar. Né? Mas uh, o Estado parece que não quer saber disso, principalmente o pessoal progressista. Né? Histórias como a de Angélica são vividas por Silvias, por Marias, por Isabelas, por bastante Maria, hein? Estou é, até chorando aqui com essas histórias. E tantas outras mulheres que experimentam uma profunda desigualdade. Agora começa o chororô, meu caro ouvinte. Ó. Presta atenção no chororô. Profunda desigualdade de oportunidades, de ingresso... E permanência no mercado de trabalho, dificultando e muitas vezes impedindo o acesso à aposentadoria. Ah, você, meu caro ouvinte, viu alguma dificuldade para a Angélica que os homens também não passem? É, ela ficou 10 anos fora do mercado de trabalho, ela queria voltar recebendo um alto salário. É, qual, ou, que cursos ela fez para se qualificar, para reclamar que está recebendo um baixo salário? Ela ficou 10 anos porque ela escolheu isso. Não é? O mercado de trabalho tem suas regras, assim como todo livre mercado. A não ser que a gente queira regular o mercado, a empresa tem o direito de querer pagar para pessoas mais bem qualificadas e mais jovens, que vão ter mais energia, vão ter mais qualificação é, e vão poder receber um salário inferior a de alguém é, e sem tantas dificuldades, por exemplo, no caso de Angélica, é, que vai ter que sair várias vezes para cuidar dos filhos, que, às vezes, já tem uma saúde debilitada, né? a, a, muitas vezes não tem a experiência que a empresa precisa, a experiência imediata, pode ser que 10 anos atrás, quando, antes dela começar esse período de dona de casa, ela tivesse a experiência na época de um determinado trabalho, uh, mas essa experiência já está defasada frente ao que o mercado precisa hoje. Né? E principalmente, veja que a gente falou ali que ela, ela renunciou a diversas oportunidades de trabalho. Ela teve oportunidade de trabalhar, né? mas ela não queria só trabalhar. Ela queria trabalhar, ela queria que o salário fosse bom, e ela queria que os horários fossem compatíveis com uh, um maior tempo com as crianças. Ela queria tudo ao mesmo tempo. Né? Será que é culpa... E como a gente vai ver aqui, ó, da discriminação estrutural, será que é isso? Ou será que é uma regra de mercado? Será que ela não tomou decisões sem ninguém forçar? Decisões livres, decisões em conjunto com o marido, em, em prol de uma família. Né? Aqui, ó, mulheres e homens em nossa sociedade atual não têm as mesmas chances de se aposentar. Tem, é, não tem mesmo, os homens não têm. A discriminação estrutural... É, é, vamos colocar, sempre que você for ver, geralmente um progressista usa muito essa palavra estrutural, aqui ó, sempre que você vê essa palavra estrutural, racismo estrutural, é, machismo estrutural, discriminação estrutural, é porque a pessoa que está escrevendo o texto não tem nenhum dado para provar o argumento que ela está falando, ela não tem nenhuma fonte específica, nenhum, nenhum fato, nenhum dado estatístico, nenhum dado é, específico para provar o ponto de, de vista dela. Aí ela chama de estrutural e acha que porque ela criou essa palavrinha mágica, isso existe. É, ela acha que o mercado de trabalho todo discriminou a Angélica. Será que discriminou ou será que o mercado funciona dessa forma? Será que as dificuldades que a Angélica teve, os homens também não, teve, não tiveram? E será que o que ela passou não foi fruto das decisões que ela tomou? De ter filho, de ficar 10 anos fora do mercado de trabalho. Ela podia ter escolhido não ter filhos, ela podia ter escolhido não ter casado. Mas ela resolveu casar, ela resolveu ter filhos. Ela decidiu junto com o marido ficar em casa cuidando. Né? E a gente vai ver mais algumas coisas aqui. Impõe-se desafios... Adicionais as mulheres, tornando ainda mais difíceis as exigências previdenciárias, mesmo em ambientes e famílias progressistas. O próprio autor já assiste a progressistas, mesmo em famílias progressistas, quer dizer, ele se reconhece como um progressista e reconhece que famílias progressistas são melhores do que famílias tradicionais ou famílias não progressistas. Né? Você já vê que esse discurso progressista, na fala do próprio magistrado aqui, ele já coloca mesmo esse mesmo aqui denuncia que ele acredita que o progressismo é o futuro e famílias progressistas são melhores que qualquer outro tipo de família, inclusive as famílias tradicionais. Lembrando que vem, esse texto vem de um magistrado. E quando você estiver, meu caro ouvinte homem, estiver numa vara de família, tendo seu divórcio julgado, é por juízes como ele que vai, seu divórcio vai ser julgado. Presta atenção nisso. Quando a esses desafios se somam o sexismo e a misoginia, aí ele já tem que jogar misoginia, discriminação estrutural, tudo isso aqui para vitimizar a mulher. Né? Isso é típico de um texto progressista, né? do, tanto do pessoal das feministas pragmáticas de direita, quanto das feministas de esquerda, né? e dos feministas, né? o pessoal progressista. Sexismo e misoginia. O caminho até a aposentadoria pode ser um campo minado. Onde é que houve feminismo? É sexismo e misoginia no caso dela. Ele contou toda uma história que para mim não tem nada de discriminação. Aconteceu, o mercado de trabalho é assim para homem e mulher, mas parece que só a narrativa da mulher conta. E aí é, ele taxa isso de sexismo e misoginia, eu não vi nenhum sexismo das empresas, até porque, lembrando muito bem, ó, duas coisas muito importantes, a Angélica teve, depois de 10 anos de trabalho, ela teve chance de trabalhar, mas ela renunciou a diversas oportunidades de emprego. Eu conheço muita gente que nunca teve oportunidades boas de emprego, ela renunciou a diversas, ela podia ter trabalhado. Aqui, o marido ajudava bastante ela em casa, mas não era suficiente. Onde que tem sexismo e misoginia aqui? Vamos continuar. É verdade que apesar do assustador ressurgimento da machosfera... Agora me diz, meu caro o que, que tem a ver a Red... Oh, o E da Pill? O que, que tem a ver a Pill e a machosfera com o caso da Angélica? Se você souber, por favor, escreva embaixo, porque eu, sinceramente, eu já li esse texto umas 50 vezes, gravei já, essa já é a minha segunda gravação aqui, né, então já sei de quais salteado esse texto. Da onde ele tirou Machosfera e Redpill da história da Angélica? Eu não sei, mas vamos continuar. Houve muitos avanços pela conquista da igualdade entre mulheres e homens. Sendo perceptíveis as conquistas da sociedade na construção de um mercado de trabalho, menos discriminatório. Esse trecho é importante. Não confundamos redução da desigualdade com conquista de igualdade. Somos menos desiguais do que ontem, mas ainda estamos muito distantes de uma verdadeira igualdade de oportunidades. Sabe o que significa, meu caro ouvinte? Que nunca vai estar suficiente que isso nunca vai acabar. Ele ainda está achando que há muita desigualdade, sendo que nós vamos mostrar por números que a mulher já está muito em vantagem com relação à aposentadoria, com relação ao homem, mas muito mais em vantagem, mas tão mais em vantagem que diversos países já equalizaram as regras, porque mesmo equalizando a idade para a aposentadoria, a mulher ainda está em vantagem porque ela vive mais tempo do que o homem. Mesmo assim, ela continua em vantagem. E aqui é essa questão que eu quero te mostrar. Nunca vai ser suficiente. Não confundamos redução da desigualdade com a conquista da igualdade. Não vai conquistar. Sabe quando vai conquistar a igualdade, meu caro ouvinte? Nunca. Nunca. Nem quando o homem for um declarado escravo da sociedade, quando ele só servir para prover... É, a mulher e não puder reclamar de nada, mesmo assim ainda não vai ser suficiente. E o que mais me espanta é que essa fala vem de um magistrado, um juiz federal. Mas vamos continuar. A Previdência Social, Direito Social, fortemente baseado na ideia de igualdade, busca ferramentas para, ainda que de modo incompleto, equiparar as chances de, de acesso ao benefício. Para tanto, as atuais normas previdenciárias estabelecem como regra de aposentadoria que a mulher ocorra aos 62 anos, essa é a regra básica, três anos a menos do que a aposentadoria do homem, para a qual são exigidos 65 anos. Você acha que é só três anos, meu caro ouvinte? É, é muito curioso, porque toda vez que eles colocam esse discurso, que eles querem defender essa desigualdade aqui, para não terminar com ela. Mas não são três anos. Não, a gente vai fazer um cálculo. É muito mais que três anos. Mas sabe o que é curioso? Ninguém coloca, quando, quando a pessoa quer defender esse ponto de vista aqui, ela só vai colocar que, olha, a, mulher, a única coisa é que a mulher aposenta 62 e os, homen, os homens aos 65. São só três anos de diferença, só para compensar. Além de ser um tempo razoável, não são três anos, meu caro vídeo É muito mais, e a gente vai conversar sobre isso depois. A diferença da idade da aposentadoria entre gêneros foi reduzida na última reforma da Previdência em 2019. Pela legislação anterior, mulheres se aposentavam aos 60 e, ou 30 anos de contribuição, enquanto homens se aposentavam aos 65 ou com 35 anos de contribuição. Ou seja, era 5 anos de diferença. Mas não era só 5 anos. A gente vai mostrar isso também no final. A mudança reflete os avanços que autorizam uma aproximação entre os critérios de aposentadoria. A, autoriza uma aproximação. Veja que ele não fala de igualdade. Ele abomina uma igualdade. Ele não quer uma igualdade de números. Mas também reconhece a manutenção do cenário de desigualdade de gêneros que exige um tratamento compensatório. Que cenário de desigualdade? A gente vai mostrar qual é o cenário hoje da mulher aposentada e do homem aposentado. Um dado de 2015 do IPEC, que é um dos dados mais recentes que eu achei. E a gente vai ver que, na realidade, não tem desigualdade nenhuma contra a mulher. Pelo contrário, tem a favor. Em que pese as projeções? Aí ele vem aquele tentando contra-argumentar a crítica que é natural que vai acontecer e que nós vamos fazer. Né? Que em que pese as projeções atuariais ou argumentos exclusivamente financeiros, fato é que a adoção de regras diferenciadas para a aposentadoria da mulher não constitui privilégio ou medida desproporcional. Vamos por partes. Em que pese projeções atuariais, atuariais ou argumentos exclusivamente financeiros, ele está criticando o uso de argumentos é, é, exclusivamente financeiros. Meu caro ouvinte, eu preciso lembrar para você, porque talvez o, o nobre juiz excelência que não se lembrou, que os benefícios da previdência social com relação à aposentadoria são financeiros. Nós estamos falando de dinheiro. Você poder aposentar e receber um dinho, uma aposentadoria é você receber dinheiro. Se a gente não pode criticar com a coisa principal que é uma aposentadoria, que é exclusivamente financeira, eu não, não tem outro benefício depois que você aposenta. Antes de aposentar, você tem lá uh, auxílio uh, acidente de trabalho, tem uma série de auxílios. Mas para aposentar, é um critério exclusivamente financeiro. Nós estamos falando de dinheiro, de dinheiro público, dinheiro dos seus impostos. Do dinheiro do imposto que você, homem, paga a mais. E a gente vai mostrar que não são três anos. Você, homem, paga um imposto por estar vivo no Brasil e ser homem. E pagar imposto no Brasil. A gente vai mostrar o valor desse imposto. Então, ele não aceita questionamentos exclusivamente financeiros, porque ele acredita que a aposentadoria das mulheres diferenciada não constitui um privilégio ou medida desproporcional. Baseado em quê? Baseado em que? Baseado na ideia dele, do progressismo dele? Ao contrário, trata-se de um instrumento ainda necessário diante das profundas desigualdades entre gêneros. É aquela velha ladainha. Profundas desigualdades entre gêneros. Quais desigualdades? O que provoca desigualdades? A gente vai mostrar números, para mostrar que não tem desigualdade contra a mulher, tem a favor. Mas, assim, é sempre esse discurso. Profundas desigualdades para as mulheres, merc é, mercado de trabalho discriminatório estrutural, discriminação estrutural, é, sexismo, misandria. Aonde? onde Aconteceu em que momento? Quais são as desigualdades entre gêneros né, que dificultam a aposentadoria da mulher? Sendo que no caso da Angélica, por exemplo, que a gente viu, todas as questões foram decisões da vida dela. Decisões que ela podia ter tomado diferente e poderia ter se aposentado com uma aposentadoria maior, sem ter se casado, sem ter tido filhos, né? tendo uma carreira, estudando. Ela escolheu isso. Ninguém colocou uma arma na cabeça da Angélica para ela decidir daquela forma. As dificuldades e obstáculos enfrentados pela mulher para ingressar e permanecer no mercado de trabalho exigem medida compensatória. Dificuldades e obstáculos enfrentados pela mulher para ingressar e permanecer no mercado de trabalho. Você lembra daquele trecho da Angélica mesmo? A gente está falando daquela moça chamada Angélica, né? do texto aqui. Ela recusou várias propostas de emprego. Não houve dificuldade. Eu conheço muita gente que nem, nem proposta recebe. Muitos homens que nem proposta de trabalho recebem. Ela recebeu várias propostas de trabalho, mas ela recusou. Por que razões ela recusou? Só porque não eram compatíveis com os horários dos filhos dela, será que o marido não podia pegar? Não tinha um parente que podia pegar os filhos na escola? Será que foi isso mesmo? Ou será que aquela questão, se não me pagarem determinado salário, não compenso? Meu marido tem dois empregos, como diz o Cris, né, o pai do Chris, a, a esposa do Chris, né, no, na série Todo Mundo odeia o Chris. Meu marido tem dois empregos, então não preciso tolerar isso aqui. Será que não foi isso? Não sei, né? Direcionada a igualar as oportunidades no acesso ao benefício de aposentadoria e garantir uma proteção previdenciária eficiente. Está aqui o texto do nobre e excelentíssimo magistrado Fábio Souza. Né? E agora a gente vai começar a debater através uh, dessa tese aqui. ó. Essa tese é do IPER, estou deixando o link aqui. A tese da matéria do Poder 360 vai estar tá embaixo do vídeo e a tese também essa tese também a diferença na legislação a aposentadoria entre homens e mulheres breve histórico da Ana Amélia Camarano também vai vai estar aqui embaixo aqui o no texto vai estar o link para você acessar na íntegra né eu não vou ler o texto né para não ficar mais pesado eu queria ler só a matéria daquele magistrado para poder ficar claro é, o progressismo cultural, progressismo jurídico que nós temos hoje no Brasil, ele é um juiz, e eu garanto que ele representa ah, o pensamento da maioria dos juízes brasileiros hoje, inclusive aquele que vai, se você for casado, você homem estiver me ouvindo, é inclusive aquele juiz ou juíza que vai fazer a sentença do seu divórcio se você for casado, vai ser um juiz ou juíza com esse tipo de pensamento, muito provavelmente. Ah... Mas aí eu peguei alguns gráficos, né? você vai poder ler a íntegra do texto lá. Eu peguei alguns gráficos muito importantes para a gente rebater os argumentos do nobre magistrado. E que são os argumentos de muita gente para ter essa diferença de três anos. Dizem que é só três anos, né? Para as mulheres, mas não é. É muito mais do que isso. Uh, vamos pegar aqui. Taxa de fecundidade e proporção de mulheres de 50 a 54 anos que não tiveram filhos no Brasil. Ah, nós estamos vendo aqui de 1960 até 2015, você está vendo que a, a taxa de fecundidade da mulher brasileira foi decaindo e como consequência disso, as mulheres foram envelhecendo desde 1960 até 2015, que é esse período do estudo, então, com mulheres com mais idade, for, começou a aumentar o número de mulheres com mais idade que não têm filhos. Ó, mulheres de 50 a 54 anos que não tiveram filhos. Está vendo esse tracejado aqui em azul claro? Olha como aumentou o número é, de mulheres de 50 a 54 anos que a onde já se consegue se aposentar, o número de mulheres é com sem filhos, ao mesmo tempo em que diminui a taxa de fecundidade. Essas mulheres que estão aqui, de 50 a 54 anos, elas provavelmente nasceram aqui atrás, né? e a taxa de fecundidade era mais alta. Isso significa o quê? que Agora em 2015, com essa taxa de fecundidade baixa, né, uh, essas mulheres aqui em idade fértil, quando forem se aposentar, vai ter um número muito maior do que tinha aqui em 1960, que fez surgir esse número já, essa distância aqui entre a taxa de fecundidade e mulheres sem filhos. É, aumentar o número de mulheres com 54 anos sem filhos, você vai ver esse número explodir mais para frente. Porque as mulheres que estão aqui na idade fértil, agora, 2010, 2015, 2000, elas vão gerar é, essas, essa é taxa de fecundidade, está diminuindo. Então, aqui a gente tem cada vez mais mulheres sem filhos e que não vão ter filhos. Que vai chegar lá na aposentadoria em 2030, 2040, 2050... Sem filhos. Sem essa desculpa do, que é, nesse texto aqui o magistrado está dando de que a mulher tem que cuidar dos filhos, da família. Como? se Cada vez maior o número de mulheres que estão chegando na aposentadoria sem filhos. Elas têm o direito a aposentar antes do que os homens baseado em quê? Baseado porque se acha que toda mulher tem, é, cuida de filhos, cuida da família, sendo que é cada vez maior o número de mulheres sem filhos chegando à aposentadoria? Você quer tornar esse critério mais justo? Dê aposentadoria aposentadoria diferen diferenciada para a mulher que teve filhos e cuidou de uma família e não se divorciou. Aí, aí é, seria mais justo compensar para aquela mulher que teve filhos. Agora, a mulher que não tem filhos, por que, que ela tem que ter esse privilégio de aposentar antes? E se está aumentando o número de mulheres que... Vão chegar na aposentadoria sem filhos, mas vão continuar com esse privilégio baseado em quê? Só pelo fato dela ser mulher? A justificativa não é a dificuldade do mercado de trabalho porque ela tem que cuidar de filhos? Ué, mas ela não tem filho. Vamos ver mais um dado aqui. Esperança de vida ao nascer e aos 60 anos por sexo. O azul claro e o azul escuro são os homens. Né? O, o azul escuro aqui, ó. É, vamos pegar o azul escuro, o homem, de 0 é, ao nascer, expectativa de vida ao nascer. E o roxo escuro, que é a mulher, expectativa de vida ao nascer. Eu vou grifar aqui em vermelho. Olha a distância que há aqui. É, deixa eu colocar uma cor mais clara aqui para ficar clara a diferença. Ó. Olha a distância. De 1980, que existia entre as mulheres que chegavam a 60 anos e homens que chegavam a 60 anos. É grande, não é? Olha aqui, ó. Aumentou. Em 1991, aumentou. Em 2000. Em 2010, parece que diminuiu um pouquinho. Em 2014, voltou a subir. Sempre, sempre, historicamente, ó. As mulheres que, que... a expectativa de vida das mulheres está lá chegando nos 80 anos, está quase perto dos 80. A dos homens está por volta de 70 em 2014. Tem mais ou menos 10 anos de diferença aqui, expectativa de vida. E digo mais, olha a expectativa de vida aos 60 anos de homem e mulher. Olha a diferença aqui. 1980, não tinha tanta diferença. Aqui em 91 a mulher já chega aos 20 anos, ou seja, ela vai viver até por volta dos 80. Aqui em 2000, a mulher passa os 80 anos. Ó, aos 60 anos, até a expectativa de... Se ela chegou aos 60, significa que é provável que ela passe ó, aos 80, e o homem não. Ó. Aqui a mulher já passando, já os 8, chegando nos 85 anos, o homem aqui beirando é, os 80, e o homem em 2014 não chegou aos 80, olha, se você ver o tracinho dos 80 anos, a mulher já está com os 85 anos aqui, se ela chegar aos 60, e o homem se chegar aos 60 não passa dos 80. Se ele chegar aos 60, que é o que a gente vai ver nas outras tabelas, ou seja, as mulheres vivem mais do que o homem, historicamente, muito mais. Olha a importância disso aqui. Ó. Ah. Chama a atenção o fato de que para as mulheres essa duração chegou a 10,5%. Ah, aqui, ó. É, essa menor duração do tempo passado na atividade econômica não se deve apenas à aposentadoria precoce, mas também à sua menor participação ou intermitência nessa participação. O que, que ele está dizendo aqui? Né? É o seguinte, o que, que eu queria mostrar aqui? Ah, esse gráfico aqui, o E15. O que, que é o E15 aqui? É, basicamente, é o tempo de vida economicamente ativo esse tempo de vida economicamente ativa que ela está mostrando, é o seguinte, é o tempo que o homem e a mulher, ele vai ter homens aqui e vai ter mulheres, homens e mulheres poderiam estar contribuindo economicamente porque estão numa, numa idade em que eles é, usufruem de benefícios públicos e podem gerar economicamente é, riqueza. Tá? Em 1982, o homem tinha 52 anos de tempo de vida economicamente ativo, disponível. Não quer dizer que ele trabalha todo esse tempo, mas quer dizer que ele tem a disponibilidade de trabalhar, né? que ele é economicamente ativo. Ah, em 82, as mulheres já tinham 55 anos, 55.8. Ou seja, se a mulher decidisse trabalhar o maior tempo possível na vida dela, ela poderia trabalhar 55.8 anos. E o homem, mesmo que quisesse se contar a expectativa de vida, se contar o tempo, é, principalmente a expectativa de vida conta muito aí, né? Mas o homem só conseguiria trabalhar 52,7 anos. A mulher conseguiria trabalhar 55,8. Em 82. Agora, em 2014, olha só. A, o homem conseguiria trabalhar 56 anos, porque a expectativa de vida aumentou um pouco. A mulher conseguiria trabalhar 60 anos. E por que a mulher não trabalha todo esse tempo? É pelo, pela questão de cuidar da família? Né? A mulher tem mais tempo disponível. Então, se a gente for tirar um tempo de dedicação da família, tem que tirar desse número aqui. Será que quatro anos de dedicação à família não seriam suficientes e equalizava os dois números? né? O tempo de vida economicamente ativo de homem e mulher? Porque, afinal de contas, mesmo aposentada, a mulher vai usufruir de bens públicos. Né? Quem paga por eles? Não seria justo que ela também... Se ela vive mais, ela trabalhasse mais tempo também? Ah, vamos ver o que eles falam aqui. Ó. Chama atenção para o fato de que para as mulheres essa duração aumentou 10,5 anos entre 82 e 2004. E para os homens diminuiu 1,5 anos. Né? Não obstante a redução da mortalidade, observava para ambos os sexos. Isso aponta para uma participação mais intensa no mercado de trabalho por parte das mulheres. Ó. Desde 2015, já se sabe que as mulheres estão no mercado de trabalho mais intensamente. Não tem problema da mulher no mercado de trabalho. Onde é que aquele magistrado, naquela matéria que a gente viu, tirou que tem, tem problema da mulher no mercado de trabalho? A gente vai ver mais um gráfico aqui em seguir, comparativamente aos homens, bem como para uma maior densidade contributiva, como se pode ver no gráfico 3. Na verdade, o que se pode observar é um crescimento acentuado, da proporção da população economicamente ativa, que contribui para a seguridade social, principalmente as mulheres. Na verdade, em 2015, as proporções equipararam-se entre os dois sexos. É isso que eu queria mostrar é o seguinte, ó. como a mulher está mais presente hoje, é isso que você está me ouvindo, a mulher desde 2015 já está mais presente no mercado de trabalho formal no Brasil do que o homem, quantitativamente. Não tem problema da mulher no mercado de trabalho brasileiro. A ponto disso, se você olhar esse gráfico, é de pessoas que contribuem para a seguridade social por sexo. O traço azul são homens. O tracejado azul, é, é claro, é mulher. E o traço azul contínuo é o total. Repare que em 2015, aqui, conforme a autora falou, o, o tracejado mulher ultrapassa um dos homens já. 2014 ultrapassou, né? ou seja, quantitativamente, mais mulheres contribuem para a Previdência do que homens. Então, isso significa que no mercado de trabalho brasileiro, desde 2014, já há mais é, empregados, funcionários da iniciativa privada, mulheres, do que empregados homens. Não tem uh, problema de discriminação estrutural no mercado de trabalho. Elas recebem menos? Então, qual é o problema da qualificação? Elas já são maioria nas universidades brasileiras também. Mas que cursos elas estão escolhendo para frequentar? Né? É, será que elas estão se qualificando em áreas que realmente desenvolvem o país economicamente? E será que isso é culpa de discriminação estrutural, sexismo, é, misoginia, é, e, da machosfera ou da rede Pio, como o magistrado falou? Né? Será que é disso? Ou será que elas não estão contribuindo para aumentar a riqueza do país? E será que essa quantidade de mulheres contribuindo estão contribuindo com valores baixíssimos na Previdência e quem está sustentando esse sistema nas costas são os homens? É o que a gente vai ver a seguir. Repara nisso aqui, meu caro ouvinte. Dados do IBGE. É bom a gente colocar que os dados são do IBGE do PNAD. Em é? 2015... Uh, esse gráfico é mulheres de 50 ou mais anos que recebem aposentadoria no Brasil em 2015. 49,8% eram solteiras e 40,3% era, era casada, separada ou viúva. Ou seja, quase metade de todas as mulheres que recebiam aposentadoria no Brasil. Em 2015, não tinham filhos, ou uh, não tinham família para cuidar, não eram casadas, eram solteiras. Então, não tem a desculpa de cuidar de um marido, 49,8%. Das que tiveram filhos, em 2015, mulheres sem filhos, 47,9%, quase metade também, ou seja... Quase metade das mulheres aposentadas no Brasil em 2015 não tinham filhos e quase metade das mulheres aposentadas no Brasil em 2015 não tinham marido para cuidar, eram solteiras. Agora me diz, essas mulheres aposentaram, se aproveitando do benefício de aposentar mais cedo, justificando isso, de que elas usaram o tempo delas para cuidar dos filhos e da família e do marido. Metade não tiveram filhos e não tiveram marido para cuidar. Como que se explica isso? Né? Antes que alguém questione, são dados do BGE do PENAD. De 2015, se alguma feminista quiser questionar aí. Agora, o que a gente. essa diferença que nós temos hoje no Brasil, é, agora em 2023. A mulher, essa é a regra básica. Existem várias outras regras, mas a gente vai focar só nessa regra básica, né, que é a principal. A mulher pode aposentar com 62 anos e o homem com 65 anos. Existem profissões que aposentam diferenciado, professores, por exemplo. Conheço um monte de professora mulher que aposenta com 55 anos de idade, né? mas vamos focar na regra básica e dessa regra básica você pode extrapolar para outras situações até piores. É disso para pior. Né? Uh, número de países que já igualaram ou irão igualar a idade da aposentadoria entre os sexos em 2015. Eu posso te garantir que, aqui, membros da OCDE 35 uh, já igualaram 24 e irão igualar 9. Pelo que me parece, só um hoje que mantém. Se eu não me engano, não, não vou nem chutar qual é o nome, mas é, esses 9 aqui já igualaram já. Então, nós já temos é, 34, é, 33 países que já igualaram né? e é, mais alguns entraram na OCDE depois e membros é, não membros da OCDE que, é, que fazem parte da OCDE mas não são membros efetivos, né? São 13, eram 13 em 2015, 7 já tinham é, igualado, mais um estava querendo igualar Aqui me parece que todos já igualaram, se eu não estou enganado, isso de 2015. É importante a gente dizer isso, porque o Brasil estava querendo entrar na OCDE, o atual governo provavelmente não entra, porque a OCDE é, é um agrupamento comercial entre países, né, e que eles têm que igualar as regras jurídicas de várias coisas, e essa é uma regra jurídica básica, né, de igualdade de homens e mulheres. E por que, que eles igualaram a idade para aposentar? Porque mesmo igualando a idade, a mulher ainda está em vantagem. Por causa dessa tabela aqui que a gente vai mostrar. Essa tabela que ninguém lembra de mostrar para você, meu caro ouvinte. Expectativa de vida ao nascer por sexo. Para você achar essa tabela na internet, em alguma matéria de jornal, é algo praticamente impossível. Porque parece que eles querem esconder de todo mundo. Né? Vamos direto para 2019, não vou nem discutir o resto da tabela. Né? Você vê que foi crescendo a expectativa de vida né? de homem e mulher e sempre teve uma diferença grande da mulher para o homem. Anota esses números aí, meu caro ouvinte. Uh, o homem, em 2019, no Brasil, tem expectativa de vida de 73,1 anos e a mulher de 80,1 anos. Né? Uh, anotou aí? A mulher, em média, no Brasil, vive até 80 anos e 1.1. E, um, e o homem vive 73.1 anos. Anotou? Vamos fazer um cálculo agora. Né? Vamos calcular o imposto. Esse é o menor imposto que você paga, porque tem outras situações que, de aposentadoria que você provavelmente vai pagar um imposto até maior. Isso inclui, inclusive, alguns tipos de previdência fechada, pública, em né? que servidores complementam a aposentadoria. E essas aposentadorias eh, privadas, eh, fechadas, públicas, em que servidores públicos contribuem para aumentar a aposentadoria, também tem esse tipo de regra, eh, da mesma forma, através de um fator previdenciário. E aí a pessoa não sabe diretamente que eh, o homem está pagando mais que a mulher, você só sabe se você discriminar o cálculo, né? Mas aqui a gente vai fazer o cálculo simples, só para você ter ideia de quanto você está pagando. Ah... Uh... Vamos apagar aqui. Ontem, ontem quando eu gravei, deu um, muito problema aqui para gravar. Foi a primeira vez que eu tinha gravado aqui com... Vamos lá. Homens. Mulheres. Meu caro ouvinte, você lembra quanto a expectativa de vida do homem... 73,1 ano, né? E da mulher, 80,1 ano. Nossa, como a mulher foi desprivilegiada na vida, né? Vive 7 anos a mais que o homem, né? E qual que é a idade para aposentar do homem? 65 anos. E a da mulher? 62 anos, né? Na regra básica. E era mais antes, hein? Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos lá. O homem, em média, se ele tiver essa expectativa de vida de 73 é, e aposentar aos 65, ele vai viver aposentado 8,1 anos. E a mulher vai viver 18,1 anos aposentada. Agora, qual que é a diferença do tempo aposentado de um para outro? 10 anos. Esse é o seu imposto mínimo, meu caro ouvinte homem. Você paga 10 anos da sua vida trabalhando para dar para uma mulher aposentar. Sendo que metade dessas mulheres que recebem esse benefício, elas nunca... em 2015, porque esse número vai aumentar. Metade das mulheres já não tem filhos e metade das mulheres são solteiras, nunca tiveram marido para cuidar. Sendo que essa é a justificativa que dão, você viu o texto de anteontem, de um magistrado, dizendo que essa é essa justificativa pelo que as mulheres aposentam antes que os homens. Lembrando que eles vivem justificando que são apenas três anos de aposentadoria, não são três anos. Enquanto você é homem, se tiver pela média de vida, se seguir a média de vida da população brasileira, você vai usufruir só 8 anos de aposentadoria. Né? Agora, se você for mulher, você vai usufruir 18.1 anos. Sabe onde é que eu percebi isso, muito fortemente? Ontem, anteontem, eu vi uma foto é, de um projeto aqui que tem na minha cidade. Eu moro numa cidade bem pequena, e, mas com uma qualidade de vida muito boa. E tem idosos que fazem aula de hidroginástica gratuitamente numa piscina aqui da prefeitura, e eu vi a foto, né? eles tiraram uma foto junto, publicaram no, no, no jornal da cidade aqui, é, para chamar mais idosos, né? é, eram 40 idosos, 38 mulheres aposentadas, só dois homens aposentados, né? eu lembro que eu fazia trilhas em grupos de com grupos de pessoas já com idade mais avançada, e eu lembro que eu comecei a ver muita mulher aposentada. E muitas mulheres em condições de saúde muito boas. Mulheres eh, aposentadas ainda na, na casa dos 50 anos. Geralmente, eh, profissionais da área de educação né, conseguem isso. Ela tem, um, tem, um, tem uma, um critério diferente para aposentar. Mas eu só, vi, eu só conheço um homem né, que faz trilhas acima dos 60 anos. Né? Uh, mulheres eu conheço várias e é isso, mulheres vivem mais né? É, não são só três anos de aposentadoria é, e sempre esquecem de falar uh, que são 10 anos no mínimo que um homem trabalha para a mulher aposentar sendo que metade dessas mulheres que aposentam que utilizam essa regra não tem filhos, hoje já e nunca cuidaram de um marido é. e muitos homens que têm que cuidar dos seus filhos sozinhos, existem homens que cuidam dos seus filhos sozinhos, né existem homens que têm família para cuidar, conheço vários homens, às vezes, que têm que cuidar de uma mãe ou um pai doente, e não tem nenhum benefício nesse sentido. E ainda vão viver menos tempo, e ainda vão estar contribuindo para que mulheres aposentem antes. Mulheres que, ah, provavelmente, já agora em 2023, mais da metade já não vão ter filhos, aposentados, e nunca vão ter cuidado de filhos nem de marido. Mas vão usar a regra e vão justificar que tem essa regra por conta disso. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhar essa ideia, vai ajudar é, para que mais homens, mais pessoas saibam dessa diferença grotesca, desse imposto que todo homem no Brasil paga só por ser contribuinte e por viver no Brasil. E se você puder, e, uh, quiser que a gente continue fazendo vídeos uh, com argumentos, uh, com fatos, com dados estatísticos, né? por favor, vá lá no digaolá.net, clique lá no botão de doação, ou se você quiser digitar diretamente e estiver me ouvindo aí no podcast, uh, o site é livepix.gg barra livepix.gg barra digolá né? <risos> multimodal <laughs> <laughs> ha!